0: Thank you. Bambés Probelears, som en Xema Font i també amb Borges Rigo, la producció Sergi Rigo de l'ordinador Noscara Mores, la part visual i Nick Hernández en els comandaments tècnics va ordenant la benvinguda a edició 427 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris Bon vespre, Borja Rigo. Bon vespre. Sergi Rigo, bon vespre. Bon vespre, Chema. Bons i, i freds, vespres. Eh? És curiós quan refreda ja ah. el vespre, la diferència de temperatura que tenim durant els dies. Però dia. és que
1: ara tenim el clima que se correspon teòricament a l'estació que, que estem vivint.
0: Se suposa. Um... Bé, se suposa que nosaltres el que hem de fer no és parlar de meteorologia, el que hem de fer és un programa de ràdio. I de què parlarem? Sintosomari, començant.
2: que he programat 427 de font de misteris i el primer que farom és viatjar a sentir Gallgipte. Per conèixer algunes històries que aquest dies han sortit a la llum i que són molt interessants. I a més tenen una relació molt important amb les nostres ille: troballes fetes i troballes que sembla que s'estan a punt de fer. Més tard seguirem amb el tema del Zofni, un tema que cada vegada és més d'actualitat a la premsa generalista. Per això comentarem alguns casos que, malgrat el desconeixement per part del gran públic, formen part de la història. I també, ja que estem al cel, parlarem d'Artemis. Recordem als també com us podeu enviar tot allò que olgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon és 659 769 52 ho repetim, 659 769 -52. També per correu electrònic, fontdemisteris.ib3radio.com. Fontdemisteris.ib3radio.com. També mos podeu seguir a ses xatges socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos trobeu cercant Font de Misteris IB3. I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzona temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el a la carta dib 3 a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
0: Amb aquesta ambientació musical de la Madon d'en Borja Rigo i de Níquera Hernández, començant. Mirau, sovint amb en albarracín, eh, ja sabeu, el nostre savi de capçalera, anant comentant temes que tenen relació amb els continguts del programa. I ell me va donant la seva opinió i també me sol apuntar coses curioses i que me serveixen personalment per, per reflexionar, per aprendre i també per ampliar. I aquesta setmana m'han dit dues de molt bones i que tenen relació directa amb el que ja teníem previst contar. Una la veurem després, espero que dongui temps, quan parlem d'Ovnis, i en mos cit, i mos ha de citar uns casos que ja fa unes setmanes que vol comentar, però que no entren precisament per temps. I l'altra és referida a Egipte i el que van dir la setmana passada arrel d'allò de, de que els ancestres dels europeus podrien tenir convergència en un únic ancestre de fa 3.400 anys. Exactament el que vaig dir, basant-me en un article publicat a edició en castellà de la revista Nacional Geogràfic, el que vaig dir de la revista va ser «Todos los europeos compartimos un antepasado común que vivió hace aproximadamente unos 600 años». Y si los mismos cálculos que han permitido obtener esa cifra se hacen para toda la humanidad, se estima que todos los seres humanos compartimos un antepasado común que vivió hace unos 3.400 años. Porque, aunque cueste creerlo, no se sabe de ninguna población que haya permanecido completamente aislada durante los últimos siglos. I, efectivament, cap població, el manco del vell món, dit així per entendre-m'ho, i de cap població no s'hauria mantinguda aïllada completament. I, clar, en el moment que diuen 3.400 anys, en en Carles, que té una enciclopèdia en el seu capet, se li va venir una idea. I si aquella persona que va viure fa això 3.400 anys fos ni mas ni manco que el rebel? Jo crec que es podria dir així, no? El rebel o tal vegada revolucionari, Nakenatón. Nakenatón va regnar a Egipte per d'haver l'any 1350 abans de Crist, fa i d'això, d'haver, o no arriba bé, 3.400 anys. Va estar casat, va tenir descendència, per exemple, el conegut com a Tutankamon, i va marcar un avant i un després a l'Egipte dels Faraons. Va impulsar el monoteisme. I això dels canvis, però principalment aquest, els del monoteisme, li va crear enemics entre els que m'imagino que s'aprofitaven del politeisme. no? Una mica supos eh, que devia ser que, que si acabava s'acabava eh, a Txollos Festival, no? Però, clar, ell era el faraó, ell era un déu encarnat, i juntament amb la seva dona, i Natón, evidentment, es convertiren en, en, en els nous déus. De la seva dona, d'una de les seves dones, nenè Fertiti, es desconeix moltíssima cosa, malgrat sabre, creure sabre, millor dit, com era. I això és per una efigie que es va trobar on té una bellesa indiscutible. Curiosament, el seu nom, crec que vendria a significar que el com com ha arribat sa bellesa, o ha arribat sa persona vella, no? seria eh, sa, sa interpretació del seu nom, de quan va néixer. I pot ser que fot sa d'un gran general dels exèrcits egipcis, i cunyat de sa dona de d'Amenofis III. Amenofis III era el pare d'Akenaton, que també era conegut com Amenofis IV, que va allà Quin lío, també ho dic. Així que Nenefertiti estava relacionada amb Espodà des del Bressol. Eh? Però més encara, quan es casà amb el segon fill d'Amenófis III, amb el també anomenat com Amenotep IV, convertint-se així en la gran esposa del rei d'Egipte. Varen tenir sis fies, cap fi. I ella, es, com he dit, juntament amb Es faraó i amb Baton, ses tres deitats egípcies, sa deitat, podríem dir, no? Fins que ella, de de història, i és substituïda per una de ses fies, evidentment que li sobrevisqueren, per una de ses seves fies. Però per què desaparegué? Tal vegada es va separar del faraó tal vegada, la pesta que, que, que va matar a través de set seves fies, la va matar ella? O simplement, quan va ser substituïda per la seva fia, va passar a l'anonimat? I de poca cosa se sap d'ella, de i misteriosa Nefertiti. Se sap que va ser poderosa, carismàtica, que regnar a un període pacífic, gloriós, de canvis. Canvis com, per exemple, convertir el seu, en aquell moment pròsper regne, en, no sé si dir, que tal vegada la primera gran religió monoteïsta. No? Fins i tot hi ha egiptòlegs que diuen que ella va ser qui va provocar els canvis religiós cap al monoteisme. I tan animàtica és que hi ha qui diu que aquella figura de dona tan reconeguda... Jo crec que se podria afirmar que és tan reconeguda fersonòmicament es, que es tiria en el nivell de la Ioconda, fins i tot, no? I de, diuen que tot el que enredolta en, en NFRT podria ser tal vegada fruit d'una mena de manipulació mediàtica. Que el que s'ha d'ella no fos sinó això, una manipulació. Fins i tot la se seva representació, sa seva imatges, la se seva iconografia perquè hi ha afirma que és una idealització, que no pot ser una representació reial de com era. Hem no? d'entendre que és reial com a cosa certa, no com a tema de, de la monarquia. I Tan tant és el seu misteri que a dia d'avui encara no se sap a on és. No se sap a on va ser enterrada. El Manco no se sap públicament i és que aquest és un altre d'aquells grans anuncis que es fa des d'Egipte referit a troballes fantàstiques que han de reescriure a la història però que després no se sap ben bé en què queden. Ho dic perquè va llegir en el diari online elindependiente.com 13 de setembre d'enguany 2022 Dio, entrevista a Zahi Hawass, egiptólogo y exministro de Antigüedades de Egipto. El próximo mes anunciaré el descubrimiento de la momia de Nefertiti. Mm. Según Seixó, el es pasado octubre de 2022 se habría de haber hecho pública esa increíble y esperada trovaya, però no, no va ser així. Segueix la notícia del diari El Independiente. El arqueòlogo més mediático del mundo avança a l'independiente el hallazgo del cuerpo de la reina Nefertiti, uno de los principales enigmas de la egiptología. I a la entrevista se diu que que és un dels grans enigmes, se li diu, se li reconeix que hi fa temps que la arca i contesta a ell. «Sigo buscando dos cosas, su tumba y su cuerpo. Realmente creo que Nefertiti gobernó Egipto durante tres años tras la muerte de Agenatón bajo el nombre de Esmen Cacare. Más o menos, son nomes raros. He buscado su enterramiento por todas las zonas del oeste del Valle de los Reyes y no he podido dar con ella». El pasado 1 de septiembre inicié la campaña de excavaciones en el área oriental del Valle de los Reyes y estoy en busca también de identificar su momia a través de un importante proyecto apoyado por National Geographic. Tenemos ya el ADN de las momias de la dinastía de CIO, bueno, Sadebuit, bueno, desde Agenatón hasta Menotep II o III y hay dos momias sin nombre etiquetadas como KV-21A y B. En octubre podremos anunciar el descubrimiento de la momia de Ancytus, que és Senanum, esposa de Tutankamon, i su madre, Nefertiti. Existe també la tumba KV35, la momia d'un niño de 10 anys d'edat. Si ese niño és el hermano de Tutankamon i el hijo de Agenatón, se resolverà el problema que plantea Nefertiti. En la ciutat dorada encontré el nombre de Esmencacare. Que és? És d'anar... amb el nom que hauria reinat, Nefertiti. I aquí està, però jo, el kit de sa qüestió porque es periodista le demana ¿estás seguro? John Hawass habría contestado estoy seguro de que voy a desvelar cuál de las dos momias sin nombre puede ser Nefertiti Idò podem dir que, com dia avui, dia d'avui, 26 de novembre de 2022, no he trobat cap resposta a la pregunta de qui és, on és, la mòmia de l'Enefertiti, per tant jo dic que podem seguir en la polèmica amb el misteri damunt a Nefertiti, i no sé si dir també damunt de s'administra egipci en Hawass.
1: I tot això ambientat amb una música que dur precisament per el títol es despertar de la mòmia. Ah, mira, i de veure hem de si desperta. No,
0: tot això per dir que en Sergio volia parlar d'en Tutankamon i d'una altra de les grans figures animàtiques d'Egipte i també, precisament, de sa ubicació de la seva tomba, de Cleopatra. Però el cas és que volíem parlar d'Egipte per sa troballa, millor dit, per s'anunci sa de sa treballa d'un papir en el sempre curiós i desconegut Museu Bíblic de Mallorca. I és que ara ha sortit a, a la llum sa feina feta per la doctora Marina Escolano-Poveda, una feina, si no ha xerrat, una feina publicada l'any 2017 i que ara està en motiu de ser titulada premsa, cosa que hi ha delant que molt s'alegra i molt. M'ho s'alegra molt, entre d'altres, perquè a Font de Misteris li tenim una estima molt especial en el Museu Bíblic de Mallorca perquè sempre han considerat que amb el que té i amb el que representa és una pena, no?, que sigui tan desconegut. De fet, l'assistència d'aquests increïbles papirs es sabien des de fa molt de temps. Tant és així que a Font de Misteris allà per l'any 2013 ja ho comentàrem. Ho varen fer aprofitant que des del Caixa Fòrum, en el Gran Hotel, mos varen convidar a una exposició de mòmies que, que feren i això és el que varen comentar en el programa. Era el programa 26. Avui estem fent el 427. Escoltem el que varen dir
2: en aquell programa. Entres de xerrar de la mòmia d'en Jaume II podem xerrar d'una altra mòmia molt més antiga que tenim aquí als Balears, concretament a Palma i més concretament al Museu Bíblic que es troba a la plaça de Sant Geroni just a vora de la part de les Camp. Ah sí, el Museu Bíblic de, de Mallorca
0: que és pràcticament desconegut per ser de Palma Bé, de Mallorca, jo crec que és desconegut per quasi gairebé tothom no? Bé, Sergio, eh, i abans de passar amb el nostre rei Jaume II i, i el que volíem comentar pots, si un cas, fer-nos una mica de
2: de resum de què és sí. això que, que poden trobar en el museu. Sí, i aquest museu, i per això t'he fet aquesta interrupció, atesora ni més ni manco que la única mòmia egípcia a les nostres illes. I qui és? I com va arribar aquí? Bé, la història d'aquest museu es remunta fins a l'any 1913, quan el famós bisbe Pere Campins, juntament amb el futur bisbe de Menorca, Bartolomé Pasqual Marroig, van a fundar aquest museu. Entre els seus tresors trobem aquesta mòmia única al nostre territori. I d'aquí és aquesta mòmia. I aquesta mòmia, que es remunta cronològicament fins al segle I Crist, correspon a un jove de 16 anys anomenat Irt-Hor-Ru. Segons els estudis que coneixen sobre aquesta mòmia, aquesta modificació hauria estat una cosa molt excepcional per a aquest jove, ja que en aquells anys el procés de modificació era molt poc habitual. Com a curiositat, podem dir que el jove s'havia acabat de casar. I com poden saber això? s que queu el jove. En aquells temps era costum que una vegada l'home moria. la seva dona es llevava el seu collar de casada i li col·locava el difunt abans de ser i en aquest cas momificat. També com a curiositat i ja en deixar moltes coses que poden trobar en aquest museu podemn dir que tenim, sí, aquí, a que nostra, la col·lecció de papirs d'escriptura ilèètica més antiga d'Espanya i que contenen i que contenen aquest papís i de fragments del conegut com a lliure dels morts. Molt bé, bon
0: resum, sí senyor De totes maneres, eh, has dit que tenim una mòmia egípcia Ara recordem que no n'hi ha una, a Mallorca, n'hi ha més Perquè està aquesta exposició, mòmies egípcies El secret de la vida eterna Fins el dia 26 de gener en el Caixa Fòrum eh? I allà també n'hi ha de mòmies egípcies Està molt interessant això, Sergio, gràcies Com també, lògicament és interessant La quantitat de restes egípcies que hi ha repartides per tot el món Bé, recordeu que aquest tall era de l'any 2013, eh, que, que no hi ha cap exposició de mòmies a dia d'avui en el Caixa Fòrum, però ja que hi som, sí que n'hi ha una, sota el nom de Tresors d'Egipte, en el Centre d'Història i Cultura Militar de Palma, té entrada lliure, a Santit Convent de, de Santa Margalida, en el carrer de, de Sant Miquel de, de Palma, jo encara no he anat, crec que està fins principis de gener, de volta, s'ho el Lots?
2: Jo encara no he passat,
0: encara tampoc. Bé, tu, en, en el poc que estàs per Palma, no crec que, que hi vagis molt, jo, per centre, tampoc vaig massa, però, bé, crec que... crec que pot ser interessant veure-m'em que, que tenen allà, I, i el cas que anàvem. Sa doctora Escolano Poveda, que és se, se que ha interpretat aquest papirs increïble, el currículum d'aquesta doctora en història. Increïble és la seva capacitat. Entre d'altres, el jersei de professora d'Egípsia a la Universitat de Liverpool, a part dels seus treballs de camp, com el que ha fet directament a Egipte, a més, domina els jeroglífics egipcis, està clar, i també, escoltau això, per el que ha trobat d'ella, ella coneix s'escritura hieràtica, és grec, hebreu antic, copto, llatí, anglès, alemany, italià, francès, castellà i català. I segons se vi per sa xarxa, amb 23 anys, quan tenia 23 anys, estava estudiant sumeri i Acadi. És impressionant. Impressionant. El cas és que crec que està previst que més endavant faci una altra publicació damunt de sa troballa d'aquest papirs més bé del que representen, del que significa de la seva importància, en resum, no? I de, tal i com varen fer l'any 2013, estirem a sobre i ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
3: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. Aquest diumenge a les 12 del migdia
2: viurem a Ibetra Ràdio al partit de primera federació a l'Eti Balears Intercity. La tretzena jornada de Lliga amb el dual de tècnics més popular de la categoria. Un pols entre Jordi Roger i Gustavo Siguero. Tot en directe des de l'Estadi Balear. Viu l'emoció, el gols i l'espectacle amb esport 3 en joc. Ens endinjam en el teatre,
3: en la literatura, en el cinema, en la música i també
2: en l'art. En la cultural que teníem, em vas capaç de dir. Hem de començar a fer cruix i començar a aflorar l'alegria, la potenci. La
3: iniciativa que compta la participació de diferents professionals del sector. Entre ells, per suposat, els
2: artistes. Un multidisciplinar. fer caricatures, gravar cartellisme i fins i tot pintura.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 7 acostant a tota la cultura de les Illes Balears. Entusiastes amb Anna de la Salut. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
0: a Fal de Misteris, la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública és a Silles Balears, a través de la xarxa m'ho has trobar a ib3.org i just avant d'aquesta pausa ho han deixat parlant d'Egipte de... i volem seguir parlant una mica d'Egipte. Sergio Rigo, han citat ja els papirs del Museu Bíblic i què volies dir tu?
2: I d'avui volem comentar unes notícies que allà ja vam adelantar la setmana passada però que avui aprofundarem, ja que estem parlant de sentit a Egipte. La majoria dels mitjans de comunicació es feien resò d'aquesta importantíssima notícia. Per exemple, muy interessant titulava... Han encontrado la tumba de Cleopatra? Mm. Segons sembla, davall d'un temple egipci a Topuciris Magna i un túnel de 1.500 metres de llarg, podria ser el joc de descans final de la famosa reina egípcia Cleopatra. És a dir, podria ser que s'hagués trobat aquesta famosa tomba. Los equipos que trabajan en aquest Kestindrad, según es muy interesante, encontraron una parte del túnel que estaba sumergida bajo el Mediterráneo, varias vasijas de cerámica y tractores de cerámica bajo el sedimento del lobo, así como un bloque rectangular de piedra caliza y una terminación ciega. También se han descubierto varios artefactos importantes dentro del templo, incluidas monedas con las imágenes y los nombres de la reina Cleopatra, Alejandro Magno y varias estatuas decapitadas, así como estatuas de la diosa Isis. Per qui no ho recordi, Cleopatra, la darrera reina d'Egipte va suïcidar-se després de que el seu marit, el general romà Marco Antonio, també ho fes. Però això s'ha pensat que en dos van ser enterrats junts. Cleopatra tenia 39 anys i pertenia tenir el suport del poble de l'antic Egipte va ser proclamada filla de Re, el deu Egipte del Sol. A la seva mort, Egipte va ser anaccionat pels seus governants romans i posant així de manera efectiva el fi de l'antic imperi Egipte, de 3.000 anys d’antiguitat.
0: Bé, jo ja m'estàs massa en, en Nefertiti i tot allò que he contat, així que jo no vull fer cap comentari damunt d'això, no sé tu, Borja, però és que si comença amb això no entrarà una altra vegada el tema teu dels ovnis i, a més, avui el s'he anunciat en el informatiu middia d'en José Luis Garindo, de ib 3 recomanable el informatiu middia d'escat de setmana, i, i així que jo no diré res de Cleopatra.
1: L'has anunciat del pombo i platillo, no? Uh, sí. Uh... Ha, estat, ha estat bona aquesta... No molt ràpid. Sona tí comentava que s'havien trobat en Sindra don suposalment és a tomba de Neopatra Mónades en sa filla de el Gran, Alejandro Magno.
0: No t'estic escoltant, m'he quedat amb de Platillo. Asca, es que... no ho no, saps. En seriò, no, 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 no. Anem bé. No anem bé. no. No sé per
1: realment té molt de sentit a un indret així, a una tomba així se trobin aquestes monedes d'Alexandre el Gran perquè hem de recordar que la Cleopatra va ser el darrer, membre, el darrer membre de la dinastia tolomaica que curiosament havia fundat un dels generals de l'Alexandre, en Ptolomeo. Interessant i de... se treballa mm.
2: res a veure s'altre que han comentat i tenies algo més d'Egipte. Sí, seguim amb aquest viatge a Antic Egipte per incorporar un so, un element que nos farà estar més a prop d'allò, que ara comentarem. Així són les conegudes com a trompetes de Tutankamon, objectes que també van ser descoberts ara fa 100 anys en la troballa de la tomba d'aquest per Howard Carter. Aquest so pràcticament únic pertany a un enregistrament de la BBC i van estar sense sonar a prop de 3.000 anys. El 2011, la trompeta de bronze s'exhibia al Museu del Cairo, quan es van produir les revoltes d'aquells anys i l'edifici fos oquetjat, i això va fer que el instrument desaparegués però sembla que va tornar a aparèixer temps més tard en una bossa en el metro del Cairo. Com en dos instruments són molt fràgils, com d'avui poques vegades han estat tocats. Però precisament per això de re, perquè poques vegades han estat tocats, per sempre quan en fet sembla que ha succeït alguna cosa, alguns mitjans afirmen que tenen ni més ni manco que podes màgics. El Al-Al-Ram va recollir que en el Hala Hasen, conservador de la col·lecció de Tutankamon al Museu de Llipzi, diu que tenien poders màgics, perquè cada vegada que algú bufava les trompetes, literalment se produïa la guerra. Per exemple, una setmana abans de la revolució de 2011, durant un procés de documentació, un dels treballadors va una d'elles i una setmana després s'inicia la revolució. El mateix va passar a 1967 en la guerra, i abans de la guerra de 1991 del Golfo, un estudiant que feia una investigació sobre aquesta col·lecció la va bufar i el va produir lo mateix.
0: A part d'això que se va trobar en una bossa en el metro del Cairo, cosa que m'ha sorprès molt, de punt d'això vols que te digui? Perquè aquí sí que vull fer un comentari d'una coseta. Primer, que fora pors, perquè sempre passen coses i no crec que el que un faci sonar una trompeta pugui interferir d'aquesta manera. Eh? No sé, però... Quantes altres històries a nivell internacional s'han produït sense que es toqués aquesta trompeta, no? I també et dic una altra cosa. Amb això de les guerres sempre hi ha qualcú per qui també et senyal de fortuna, que li trau profit. Basta mirar dia d'avui els diaris, no? Que maleits siguin aquells. Els que li treuen profit, vull dir, no els diaris, òbviament. Per això que has contat, jo me recordo una mica el tema de les conegudes com a trompetes de Jericó. Mm? Quan després de 40 anys d'estar pel desert, els israelites arriben a Canaan, primer hi ha el fet aquell que poden atravesar el, el riu Jordà sense cap problema, com quan en Moisés va separar les aigües, però era un altre, eh, perquè havien passat 40 anys, eren Josué. I gràcies, teòricament, a la seva fe i a la seva confiança, la seva confiança en Déu, i també gràcies a la seva valentia, poden creuar el riu a peu pla sense cap problema. I dic teòricament això de la seva fe perquè hi ha teories que expliquen el que hauria passat realment, que serien certes causes naturals. Clar, però amb això, la creença de, de, de cadascú determinarà si aquelles causes naturals varen ser provocades per un nen superior o simplement per setzar. Evidentment, no? Un pic creuat al riu Jordà i ja a les portes de Jericó se duen a terme un estrany ritual encerca de l'aliança també per allà que va fer caure les poderoses morades de Jericó i amb elles va caure sa poderosa ciutat. No? I tot, suposadament, pel so de fer sonar unes trompetes. Tal vegada vengui per aquí el parlar d'aquesta suposada maledicció. No ho sé, eh? Podria ser, per què no? Encara que, per ses conegudes com a trompetes de Jericó, ses sirenes dels Estuca, aquells avions alemany de la Segona Guerra Mundial que feien aquell renou tan característic abans de fer els seus destructius no? picats i llançar en aquell moment aquelles immenses bombes. I què t'acaba veure això amb el que dic? i do que just abans, per ficar por, per desmoralitzar l'enemic, els avions feien sonar unes sirenes que eren conegudes com això, Ses trompetes de Jericó. Jo sí que era motiu de por. dels cels, dels avions i més cap amunt, perquè ara mos anem cap a l'espai. Primer, com crec que vaig dir ahir en Antena, una petita al·lusió i reflexió damunt de l'anunci dels propers viatges a la Lluna per part d'éssers humans. Fai referència en en el projecte Artemis. De damunt del tema del projecte Artemis que per tornar a dur a la lluna en els humans crec que hem d'anar a i no avançar, no adelantar més del que toc perquè aquesta intenció pot ser boníssima o no vull dir que també pot ser una arma política i que al darrere hi hagi promeses que no es puguin complir jo personalment, evidentment, no sé com està avançat, però recordem que ja en el passat més recent he ha casos a on es varen fer afirmacions com a molt, com a massa taxatives, podrien dir referides en aquest tema. Per exemple: Diari El País, 29 d'agost de 2009. El hombre volverà a la Luna con Boeing. El gigante Aeronàutic d'E Estats Unit construirà part de dels cohetes con els que la NASA viajarà al satèl·lite a partir de 2010. Era una nota de premsa de Reuters, Y cuando un... hay he hecho noticias, claro, se han en detalles, pero unas fa preguntas, porque, claro, digo, Boeing, el gigante aeronáutico de Estados Unidos, construirá parte del sistema de cohetes con los que la NASA proyecta el retorno del hombre a la Luna a finales de la próxima década. Un comunicado de la empresa ha señalado que la Agencia Espacial Estadounidense le ha concedido un contrato de 514,7 millones de dólares para producir la etapa superior del cohete Ares que llevará la nave Orion hasta la órbita terrestre. El Orion, de mayor tamaño y capacidad de carga, sustituirá a los transbordadores que serán retirados de la actividad regular a partir del 2010 en el marco del programa Constellation. Seguéis bien que se irá muerto ustedes, que mirarán que no sigue muy acá, que ya digo, en fin, si todo el cost de eso, digo que el contracto por 7.500 millones de dólares y cerrado el año pasado con la empresa Lockheed Martin la compromete, a construir la càpsula Orion i el mòdulo de servicius. La NASA projecta conceder un quinto contrato a finales d'este año. I en quin objectiu faen tot això? I lo diu, este és es el quarto contrato gigantesco concedido por la NASA a empreses aeroespaciales para fabricar los cohetes que llevarán a los astronautas a la Luna a finales de la próxima dècada. A finals de la propera dècada. Això va ser publicat l'any 2007, Hauria estat per l'any 2009 i, i, si voleu, el 2020. Però estem acabant el 2022 i encara res. Això ho dic perquè des de fa temps es van repetint aquestes informacions. I clar, jo me demano com queda tot això, perquè són molt de dòbils, dels que estan parlant, ho trobeu? Com per fer aquestes afirmacions tan directes, tan, com he dit, taxatives. A veure, i no és que fos una sortida aventurada de qualcú, com he comentat abans, sa, tal vegada Don Hawass, perquè això vendria d'enrere, perquè 1 de setembre de 2006... Tres años antes del que Kat Dede ya se anunciaba, también Westred del diario El País, la NASA presenta la nave espacial orión para reemplazar el transbordador y volver a la Luna. Debería estar listo para servir a la estación espacial en 2014 y llegar a la Luna en 2020 según los planes de la visión de exploración espacial del presidente Bush. a dir, l'any 2006 anuncien des del govern Bush, en els Estats Units, que en màxim 14 anys enviarien a còlcul a la Lluna. Fa un parell d'anys que ha acabat es plas que ells mateixos varen dir, i ara diuen que s'irà per 2024, veurem si serà cert. Però si vull dir una cosa. Quan la primera arribada a la Lluna, juliol de 1969, el president Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, va dir el 1961, i mirau cap Loguta eh? i demà dir que abans d'acabar la sa dècada, s'atrepitjaria sa la lluna i tornarien. Han passat més de 50 anys, i malgrat aquestes afirmacions semblants, no s'ha repetit es fet. Tal vegada, és perquè l'època dels aventurers i descobridors de Simononics, de Simononics i també, clar que sí, del segle XX, va acabar quan es va acabar el projecte Apollo·, I evidentment, sense entrar a valorar les teories conspiranoiques i sense deixar de banda tots els avanços que estan avant, vent, que és vara, també les imatges magnífiques, fantàstiques, que estan enviant des d'aquest de darrer vol a l'espai cap a la lluna i, i que, malgrat el que ha dit, no deixa de ser fascinant, sens, sens dubte. No sé si t'ho vull obrir el micròfon, però...
1: <laughs> Crec que massa tard.
0: Sí, sí ni que te l'obrirà ell, o sigui que tant vas. Digues. Home,
1: damunt d'això, si un ho un una mica fredament, jo ho fa des del meu punt de vista de no expert i molt manco, però aficionat a sa, a sa carrera especial, tant de soviètics com d'Estat de, Units i ara d'altres països, jo per jo, si... si no se torna a sa lluna... És perquè no volen tornar a la lluna. És a dir, aquí se tracta d'una qüestió de voler o no que està un determinat d'o pes. És a dir, si en els anys 60 se va por a fer amb una prehistòria tecnològica, perquè és lo que era si ho comparàvem amb la so, so potencial que tenim a dia d'avui, se va fer dins un context històric, et cert, dins una, una guerra freda, però se va por a fer bé, més a banco, amb un elevat èxit a les emissions, de les primeres que sí que va avançar problemes, i se va per a repetir i se va per a tornar i se va per a documentar a metre per televisió any 2022. És a dir, encara que volguéssim eh, replicar aquella tecnologia de anys 60, és se podria fer. No, no, no hi ha cap problema real. És a dir, s'està gastant d'obres amb altres moltes coses i s'està gastant. És a dir, és... No, no és qüestió de, de que no se pugui fer, de que hi hagi entrebancs tecnològics, de... no. És una qüestió de voluntat. No, no crec que hi hagi molt més que això.
0: Bé, i de, sigui el que sigui, passi el que passi, com sempre, estirem a sobre, agafarem dades i les contarem aquí, a Font de Misteris, a Ràdio. Seguim allà pels cels, per l'espai. Borja, ho, ho vàrem dir. Ho veus con sí que ho complim i que ho feim abans o després? Anem amb altres casos d'albiraments, de, altres casos que com, com ja vàrem comptar un, un grapat d'ells. I el que es perd, crec que també et vaig dir, que les eh, conseqüències d'aquest casos que tu contaràs no siguin com s'escavarem que comentar del cas Humo, que podeu trobar en el servei a la carta IB3 i també a iVox, e en els programes de res que vàrem estar fent. Anem-hi-do, Borja Rigo, de casos somnis estranys, més o manco coneguts, però que venen a formar part de la història del que es coneix com ufologia.
1: I de, si voleu, anem hi amb un cas d'entrada estrany i fascinant, que, entre altres, recullen en Pablo Villarrubia en els seus luces de la mort i, per conèixer qualsevol detall d'aquesta història, anant fins a Colares, a Brasil, l'any 1977. En aquell indret, en el mes d'octubre, va començar a tenir lloc uns fenòmens, diguéssim, insòlids. Per començar, un veí de sa zona va ser el que podríem dir, per ventura, una víctima del misteri. Ja venentrada sa nit, va notar que en seva habitació s'omplia d'un gran resplandor, d'una potentíssima llum que va arribar a tocar el seu cos produint-li cremades. Va ser el primer d'un seguit de successos de caire similar. A partir d'aquest moment... En aquella lloc, on se van reportar no un grapat, sinó centenars d'albiraments de llums en els cels, així com d'aquests potentíssims focos lluminosos a l'interior de humils cases, de fet, quan les víctimes notaven un contacte amb aquesta llum, descrivien la sensació com si una espècie de succió se, se tractés. A més... Patien també cremades com en els primer cas d'escrit i fins i tot alguns dels afectats semblaven mostrar en els seus cossos el que apareixien marques deixades per instrumental quirúrgic. Però encara hi ha més. Se parla fins i tot de 400 persones afectades de greu anèmia de les quals dues haurien arribat a morir. Tan greu se va tornar aquell assumpte, imaginau, que se va arribar fins i tot a desallotjar aquella illa. Cal matisar que aquell assentament s'havia fundat l'any 1961 i que a dia d'avui, ja amb la segle XXI, té uns 11.000 habitants. En aquest moment entra a ser partida s'exèrcit per a dur a terme una operació, anomenada popularment platat volador, a la qual és principal responsable va ser un tal Holanda. No va transcórrer massa temps fins que, jo crec que com podem fàcilment imaginar, aquell assumte es va tornar dalíssim secret. Però Pa se va tornar gaire a arribar a sa sorpresa, molt afectat per les circumstàncies de situació passa a la Holanda qui se va decidir a parlar a revelar les seves impressions. Va parlar sobre llums amenaçants, contactes amb éssers d'altres mons i fins i tot i això és bastant sèrio, bastant impressionant, implants de procedència desconeguda en el seu propi braç, que, a més, no va dubtar a mostrar davant les càmeres de televisió. Hi qui afirma que pot per, no sé, per no ser capaç d'entendre el que havia succeït a Colares... No va caure en una profundíssima depressió. Sigui el que sigui, la veritat és que, després de revelar les seves experiències, aquell amo va acabar suïcidant-se. I el fenomen, amb els temps, se va acabar diluint. Però els testimonis, aquella part absolutament necessària i fonamental estarà d'acord de tota història, encara segueixen allà.
0: Mira que t'havia dit que no fos, en conseqüències tràgiques, eh, començant bé encara no m'està donat tensa a fer-ne un perquè si, si fas més casos aquí acabaríem tot plorant no sé és ver no? totalment <laughs> mira, mira que, que, que t'ho he dit i mos ha quedat uh, per comentar i, i ja m'ho vaig venir el que encara és el Barrací m m m m m va dir damunt d'un possible ovni encara que ningú se pensi que és un ovni però hi ha qui pensa que sí que ho pot ser jo crec que la propera setmana no sé si és edició de dissabte o a l'edició dominical de Font de Misteris crec que poden seguir un poquet amb aquest tema i amb altres més, si, si pot semblar bé, no sé, no sé, tens més, no? Tens més casos. Ha, dir que un més, si,
1: si vinculam òmnis en religió, jo crec que a l'edició dominical seria ser més, més adient. Uh, vist, vist així, sí, vist així, una
0: miqueta... Bé, saca, que no fer cap comentari.
3: Misteris i llegendes a Font de misteris, amb Xma Font. Your... Diumenge a No venim
2: amb manual. Man.Co treball UNICEF en todo el mundo? Pues el UNICEF està en totes les situations en les que hi ha una vulneració de los dr de la infància.
3: Chema Vera, director executiu d'UNICEF Espanya,
2: respondrà a les preguntes dels sí, sí, sí. col·laboradors més joves de la ràdio pública. Ucrània és l'exemple exemple millor, però també en els conflictes oblidats, on la màxima vulnerabilitat s'abate sobre nions i niñas. Diumenge,
3: a les 7 del matí, no venim amb manual, amb Regina
2: Cortés. Tenta.
3: Quina paraula creus que s'està perdent? Destrebutat, xicra,
2: bubil i bubila...
3: M'agrada molt tanta sort. La paraula en desús és ser deiai. Una paraula que ja no s'utilitza tant, que està en desus és desuses, pic. Un pic, va passar això, un pic, vaig anar a tal banda. Nyarro. Un canyom de clau. Sedoll. Sedoll, quan estàs ple. Etxibuíro. Escòmetre. Xicre, que és una tassa.
2: Sembla una paraulota. Marraner. Significa amable i efectuós de tracte.
3: Téntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio. Téntol. TV3 Ràdio La ràdio pública de les Illes d'Alears
0: hem arribat a la fi d'esprema d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I jo crec que tots coneixem història que va popularitzar l'enginyer romà en Vitruvi damunt d'Anarquímedes i el seu famós Eureka. En Arquímedes havia de determinar si la corona d'or que hi segon havia de anar a fer a un arcebre contenia la quantitat d'or estipulada. Però, clar, com sabrero, sense rompre, sense fondre la peça. I Heron li va donar a so. això, corona passava el que tocava, però, clar, la densitat dels materials mostraria si era tot O o si hi havia d'altres materials. El cas és que Arquímedes se n'adona que submergint-se a banyera desplaçava una quantitat d'aigua. Així, si submergia la corona, el volum desplaçat seria el volum corresponent a la pròpia corona. I si aquell mateix volum no, passava el mateix que sa corona, jo ja estiria. Però no va ser així. El volum de sa corona era el que tocava, però no es pas o se'n arribés. L'havien enganat. I, clar, el rei va prendre mesures. El joier va ser ajusticiat. I, clar, aquí és quan un es demana moltes coses, no? Realment, el gingot, el bocidor, que li va donar el rei a sor febre, era 100% fiable... Ho varen comprovar abans. Així mateix, damunt la... sa peça, es va tenir present que quan es fa una peça de joeria hi ha una pèrdua que es correspon més o manco un 5%, es que el coneix com a merma. Tingueren present que per treballar so i donar-li duresa es mescla, fa un aliatge amb altres metalls com el coure al igual que això, puc fer més preguntes i dubtes, però els casos que s'història o sa llegenda parlen d'anarquímedes, el savi, com un gran científic, que, que, que ho era, bé, vos que han passat més de 20 segles i a dia d'avui el volum d'ho de... es calcula precisament amb bascules d'aigua, però en tot això, ningú pensa les conseqüències que va tenir, en aquell cas, per l'orfebre, que no ho sé, eh? no ho sé. però imaginau que realment no fos el responsable directe perquè en aquell anònim artesà el van condemnar mort. I en Arquimedes ha passat a la posteritat. No? Quant d'altres casos en el preu pagat per innocents queda en un segon pla? No? Com es venelitja quan servides perdudes no són ses properes, no ho trobeu? Ara m'ha ve el cap aquell missil o el que fos que hauria matat a dues persones a Polònia fa unes setmanes que semblava que havia de ser la fi del món i, i dels que ningú se'n recorda. Ni del que va passar ni molt manco d'aquelles dues víctimes. No? Estiria bé Utopies de la mitjanit del Lissat i Betres Ràdio, que fóssim una mica més sensibles, que fóssim una mica més empàtics, però, de veritat, no per treure profit, com, com tant es veu darrerament, on sembla que hi ha qui s'alegra, de certes gràcies, dels altres pel profit que li poden treure. És molt trist. I, clar, un vou com això es repeteix i es repeteix, que vols que et digui, fa una mica de fàstic de Nenia Morricone, de sa pel·lícula The Good, The Bad and Ugly, es bo, és dolent i el lleig, d'Extasy of Gold, l'èxtasis de so. Allí, pa, bona nit, gràcies per sa bossa companyia i fins demà.